0: Buenos días, Emilcar Daily del martes 18 de octubre de 2016 Un día en el que vamos a empezar con un aviso general Y es que um, si estáis suscritos a más podcasts de mi red, de Emilcar FM Aparte de a este, os vamos a hacer una jugada Una jugada buena, pero necesaria eh, Desde ayer estamos cambiando algunos feeds eh, que bueno, el feed es un archivo siniestro por ahí que vuestra aplicación de podcast va leyendo para ver si hay episodios nuevos es el culpable del fallo del 90% de todo lo que ocurre los problemas con el feed pero bueno, no, no os aburro con temas técnicos el caso es que estamos cambiando cosas en los feeds de todos los programas eso significa que en función de qué aplicación estéis usando y, pues, de la presión barométrica, porque es que la verdad no le encuentro más explicaciones, es posible, como muy posible, que de esos programas, episodios que ya habéis escuchado, ahora os aparezcan como no escuchados, quiero decir. Pero en plan, de pronto, levantarte por la mañana y encontrarte, pues, no sé, diez, todos, insisto, todos o algunos, 10 Um, ...episodio sin escuchar de Still Lost... ...y eh, algún profesor... ¡qué alegría, porque se ha vuelto loco... ...no, es este tipo de, de historias... ...vamos a intentar hacerlo... ...paulatinamente... ...no sabemos cuál es la jugada buena... ...si hacerlo coincidir... ...con un nuevo episodio o no... ...porque claro, si lo haces coincidir con un nuevo episodio... ...puede caer... ...víctima del marcar todos como escuchados... ...que es... ...lo que nos ha podido pasar ayer... ...con el, el nuevo episodio de perspectiva... ...el de la semana pasada... ...que lo publicamos ayer... Uh, ...y fue cuando nos dimos cuenta de que esto estaba pasando... ...bueno... ...en cualquier caso insisto... ...lo vamos a hacer... ...paulatinamente... ...y... ...lo sentí mucho... ...pero esto es necesario... ...para mi salud mental... ...porque básicamente yo estaba haciendo esos feeds... ...esos archivos... ...a mano... ...con una aplicación y todo eso... ...pero era un paso... Uh, ...no innecesario porque añadía ciertos puntos de riqueza... ...que ahora vamos a perder pero yo voy a ganar vida, vida humana, que puedo emplear en producir más contenido ¿no? En vez de estar picando eh, ahí código HTML. Bueno, en cualquier caso, eh, después de ese aviso general, y insisto, mis disculpas por anticipado por todos los problemas que ello os pueda causar, vamos con el tema de hoy, que tiene que ver precisamente... Fíjate, fíjate, es un poquito esto que os cuento, ¿vale? No del todo, pero sí. El tema de hoy, como veis, es productividad personal, antes de empezar. ¿Qué es esto de antes de empezar? Bueno, eh, todo esto se basa en un artículo, cuyo enlace os pongo a las notas del programa que podéis encontrar en milcar.fm. En, en eh, un artículo que se llama, creo que recordar que es el secreto mejor guardado de la productividad personal. Esto es un poco grandilocuente, pero como os he dicho muchas veces, todo lo relacionado a... La teoría y la literatura sobre productividad personal es así, porque si no te prometemos el bueno, el, 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 el paraíso y más allá, pues no te vas a molestar en acercarte a todas estas cosas, evidentemente, y digamos, también jugamos un poco con tu situación química, ¿no? Es decir, eh, general insisto, lo he dicho mil veces, pero lo voy a decir otra vez, nadie que es perfectamente ordenado y que todo le va maravilloso piensa, oh, ¿cómo podría mejorar aún más? Voy a acercarme a las eh, teorías de productividad personal. No, los que hemos venido a esto es porque estábamos liquidados. <risa> estábamos, vamos, estábamos a punto de autopsia, ¿vale? Entonces, esta gente que estamos tan hundidos, o que yo en mi caso estaba tan hundido, estas cosas son las que te motivan, ¿no? Este tipo de, de lenguaje, bueno, como fuere. El artículo lo tenía enterrado en mi Instapaper. Eh, y bueno, pues el otro día hice una revisión profunda para ver qué escondía ese número de 448 pendientes de leer, qué es lo que escondía realmente. Y me encontré esta joya, que además ya había empezado a leer en su momento y me ha parecido muy interesante. Tenía un par de anotaciones hechas y fíjate lo que es el tiempo. Bueno, como fuere, el tema. El tema es muy interesante y estoy en parte de acuerdo con él. Y tiene que ver incluso, fíjate, con esto que os he dicho de los cambios estos siniestros en los feeds y no sé qué historia. Eh, con muchísima frecuencia yo me encuentro aconsejando a la gente... Sobre productividad personal. Uh, no es que me pueda considerar un experto tal como para instituirme en consultor, pues sería tener mucho borro, pero la realidad es que soy muchos los que me escribís generalmente a colación de episodios de los podcasts y tal, o porque sí, y punto, porque me consideráis un experto y se acabó. Uh, el caso es que uh, entiendo que en muchas ocasiones cuando os aconsejo, leve o profundamente sobre vuestra situación hay cosas que, que evidentemente se te escapan porque es un contacto puntual con alguien y por mucho que le quieras ayudar pues hay cosas que se te van a escapar ¿no? afortunadamente ahora con, con Focus estoy encontrando también una manera por ahí no de hacer una consultoría pero sí de mantener un contacto con los suscritos de Focus que ya son clientes por así decirlo y ya los conocen más y tienes una vía de, de contacto distinta pues si estoy encontrando una forma de sobre podcasting, sobre productividad también, que esto es algo que ha venido sobrevenido, pues intentar estar un poco más en contacto con los problemas reales de la gente. El caso es que, uh, mira, el ejemplo lo voy a poner este fin de semana. Eh, hace un, El último episodio de Impetu, eh, Fran Sevillana me entrevista a mí. Y hablamos de podcasting y hablamos de productividad. Entonces, a raíz de ese episodio he vuelto a recibir eh, consultas, ¿vale? Y una la recibí, dos, dos, la recibí allí a pie de obra, en las jornadas de podcasting de Málaga. Entonces, por lo de siempre, pues mira, léete esto, léete esto otro, pero no te agobies léetelo, pero no te lo de memoria. Vas a tener que volver a él porque está escrito con el culo, pero bueno, te va a ser muy interesante. Usa esta aplicación. Sí, pero tú usas la otra. Y ya, pero tú empieza con esta. Luego ya hace lo que te dé la gana, pero empieza con esta que de verdad va a ser mejor. Todas estas cosas. Y hay una cosa que se nos olvida, ¿vale? Se nos olvida. Y es que mmm, las teorías de productividad personal en su implantación, sobre todo el GTB, el Getting Things Done, son un trabajo en sí, ¿vale? Es decir, el periodo de implantación... Es un sufrimiento, es un sufrimiento. Va vamos, a no vamos a pensar incluso peor, vamos a pensar que no te has decidido. No ya por una teoría, ¿eh? ojo, no te has decidido por una aplicación. Todos hemos pasado por el periodo de estar probando aplicaciones. Y eso puede alimentar mucho nuestra parte geek, pero desde luego es letal para nuestra parte productiva. Porque nuestro trabajo no es probar aplicaciones sobre cómo trabajar mejor. Nuestro trabajo es trabajar mejor. ¿vale? Entonces, eh, el GTD en su periodo de implantación es terrible, tienes que leer, tienes que aprender, hay una teoría, no es todo coger focus y verse tres vídeos y empezar a, a, a jugar, por así decirlo. No, no, tienes que tener un fondo, porque si no tienes un fondo teórico te vas a estrellar. Y todo el trabajo, que sin duda le habrás dedicado, no va a valer para nada. Entonces, hay un factor que recoge este artículo que os he citado al principio y que es muy interesante y que se nos olvida por completo. Y es que antes de entrar hay que dejar salir, como en la puerta del tranvía. Es decir, tienes que hacer el tiempo necesario en tu vida para poder encajar eh, una aplicación del GTD o incluso de cualquier otra teoría de la productividad de este estilo. Es decir, cosas digamos serias, ¿no? No mmm, una aplicación que se explica en tres vídeos de dos segundos que además están ahí en la propia App Store que algunos me diréis, pues vaya un carajo, porque yo lo que necesito es algo que me ayude a trabajar mejor, no más trabajo, ya, pero es que las cosas no se consiguen sin esfuerzo, ¿vale? Y cuando tú ya domines esto y lo tengas controlado, entonces te vas a encontrar con mucho más espacio. Pero de momento, yo os aseguro que el que está sumido en el caos, no le, no le cabe en su agenda el ponerse con el GTD o con el HTD o con cualquier cosa que sea TD. No le cabe. Entonces, pues hay que sacrificar cosas, ¿vale?, en este artículo eh, hablan incluso de un procedimiento muy eh, exhaustivo, os insisto en que lo leáis, sobre cómo identificar las cosas que te pueden sobrar, pero desde mi punto de vista ahí es donde el artículo digamos que se sale un poco de los raíles. ¿Por qué? Porque si la persona que va a iniciar un camino en GTD fuera capaz de identificar de esa manera sus acciones delegadas, sus acciones rutinarias, sus acciones no sé qué, pues no necesitaba GTD porque ya lo que fuera lo tenía ya apuesto y ya sabía de qué iba la cosa ¿vale? entonces me temo que la persona digamos que empieza realmente desde cero a la hora de quitarse cosas para dejar espacio, para poder aprender GTD en condiciones y poder aplicarlo de inicio en condiciones tiene que ser mucho menos exhaustiva de lo que pone ese artículo porque ese artículo, llegado a ese punto te echa para atrás, o sea cuando tú ya lo has leído y te has convencido y dices venga, vale, tienes razón tengo que quitarme cosas ya de en medio porque si no, voy a, no voy a poder seguir. Y empiezas a leer y te dice, identifica las tareas delegadas en las que tú realmente... no y dices tú, ¿cómo? ¿Que identifique qué? Pero pues si yo no sé hacer eso. Si yo lo que quiero es aprender a hacer eso, por amor de Jobs. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser un poco más rústicos al principio y tener en cuenta, pues, eso, que necesitáis bloquear ese tiempo, ¿vale? Es decir, que la aplicación del GTD en vuestras vidas o de cualquier... ...cosa de productividad personal... ...no puede ser algo que... ...digamos que tenéis ahí en un folio... ...tres instrucciones... ...y lo tenéis en la mesa del trabajo... ...al lado, y decir, venga, vamos... ...y oye, no se me tendría que olvidar ir aplicando esto... ...no es tan sencillo, desgraciadamente... ...insisto, los grandes resultados... ...conllevan grandes esfuerzos y gran dedicación... ...no hay nada que venga gratis... ...o sea, no es todo... ...es que ya he pagado 40 dólares por focus ...pues lo siento mucho, pero... ...no se trata solo de eso, ¿vale?... Entonces, pues, eh, yo recomendaría, insisto, leeros el artículo, creo que hay un punto en el que se le va, se le va de las manos y que vosotros, llegados a ese punto, recojáis un poco velas y penséis, venga, si voy a hacer esto, me lo tengo que tomar, mmm, imagínate, como el que se apunta a un cursillo, ¿vale?, es decir, tú te apuntas a un cursillo, eh, Paco, me apunto a un cursillo, que son los martes y los jueves a las 7, a 8 durante tres semanas, joder, otro, una cosa así, ¿vale?, tenéis que bloquear ese tiempo y tenéis que quitaros directamente cosas del medio. Cosas, tareas, eh, funciones que lo mismo luego podéis eh, recuperar y sin duda vais a poder recuperar en el momento en el que esa teoría de productividad... Uh, la tengáis controlada la tengáis aplicada y estáis empezando a ver los beneficios ¿no? en ese momento pues es posible que algunas de esas cosas que os quitéis las podéis recuperar o oh, mejor todavía que algunas de esas cosas que os quitéis no las queráis recuperar esto ya va a ser maravilloso ¿no? decir en plan oye qué bien yo pensaba que esto era una obligación yo pensaba que esto era imprescindible pensaba que era necesario en mi vida pero he dejado de hacerlo y no ha pasado nada Dios mío el mundo no se ha detenido que esto es seguramente lo que me va a pasar a mí con los fits, ¿vale? y vuelvo al principio los feeds yo los hacía a mano con una aplicación en la que tenía que coger las notas al programa que estaba poniendo ya en Wordpress, en el blog de medical.fm, y las notas al programa que ya estaba poniendo en Spreaker, coger y ponerlas en esa aplicación. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Pues lo hacía porque eso me permite que ese feed tenga un puntito o dos más de detalle que si directamente uso el feed que ya me da Spreaker. Porque además Spreaker no es que me dé un feed, es que me da un feed me un feed fantástico. O sea, no es un feed que tenga problemas de formato, etc. No, es un feed espectacular, ¿vale? Y yo aún y con eso, o sea, aún teniendo ese feed y sabiendo lo bueno que es, o sea, porque no es que no lo sepa, no. Es que he dado un curso, un taller, de lo bueno que es ese feed de la jornada de podcasting. Eso es lo que he hecho. O sea, fijaos hasta qué punto creo en ese feed. En vez de usarlo, simplemente por un par de detallitos adicionales que con el feed de spreaker no puedo hacer, pero que si lo hago a mano sí pues lo estaba haciendo a mano. Y esos son muy fundamentales, son, pues, en mi mente de podcaster viejo de señor mayor, que llevan esto desde 2006, y en, entonces sí, que lo teníamos que hacer nosotros, no como ahora, que es todo súper fácil. Bueno, pues en ese sentido de viejo con Gallao, pues para mí sí era importante. Y eh, estando, eh, dando el, el taller, en las jornadas, en Málaga, llegó un momento en el que le vi el sinsentido. Además, se lo dije allí a la gente que estaba en la clase esto que yo digo puede ser muy importante pero en realidad luego resulta que no lo es tanto ¿sabes? y, y me quita un tercio del tiempo que paso publicando cada episodio pensar que en Emilcar FM tenemos 15 programas, 16 dentro de poco y aunque el Emilcar Daily que es el diario que es el, el que me podría dar más lata ya estaba con Spreaker, es decir, en el momento que yo subo un, el episodio lo voy a subir a Spreaker ya os queda a vosotros, pero a todos los demás no los demás ...tengo que ponerme... ...venga ahí con delicadeza... ...esto, lo otro, lo demás allá... ...y efectivamente ahora nuestros feeds... ...van a perder un punto de riqueza... ...pero va a dar igual... ...es decir, eh, el oyente va a estar igual de cómodo... ...el oyente interesado en leer... ...los enlaces que publicamos... ...va a hacer clic en las notas del programa... ...para irse a Milker FM y verlos allí... ...es posible que incluso ya que está allí... ...surja un punto más de debate, de comentarios... ...es decir... Como mucho, van a ser cosas a favor. Puede que haya alguno que diga, ah, pues yo prefería que en las notas al programa estaban directamente los enlaces. Sí, yo también preferiría. Seguramente Spreaker nos va a permitir hacerlo en pocos meses. Pero de momento he decidido dejar salir, ¿vale? Dejar salir para que otras cosas puedan puedan entrar. Nada más por hoy eh, con este consejo productivo que en ocasiones me pedís, habla más de teoría y déjate de aplicaciones bueno, pues vamos a hacerlo de vez en cuando tanto aquí como en focus.milcar.es y espero que esto de hoy os haya resultado provechoso e interesante y por favor espero vuestro feedback en los comentarios en emilcar.fm, nada más por hoy y que tengáis un feliz y productivo martes, un saludo y hasta mañana